1: something else we can do for him to make his blood. At that time, I didn't understand anyone doing anything before. I didn't know about the issue. But I knew was that he was his life. And I a lot
0: إذا نتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا ليسا، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤدية قامت بتمثيل صوت الضيفة اللي أجرينا معها مقابلة باللغة الإنجليزية لما نفقد حدا حدا عزيز ما بنفقد بس وجوده الجسدي بنفقد كمان الشعور اللي كنا نحسه مع هالشخص وحتى لو أسعفتنا الذاكرة وظلت تساعدنا بعد الموت تذكر الشعور مش زي الإحساس فيه بهيك لحظات على أمل أنه نحس بوجود أحبابنا اللي فقدناهم لنا نحافظ عليهم بطريقة مادية ونخليهم معنا قدر الإمكان منبروز صورهم، منخبي أزايز العطر تبعتهم، منقرأ رسائلهم ومنلبس لبسهم وبحالات استثنائية ممكن نحافظ على إشي ما بيخطر على البال ولا على الخاطر ممكن نحافظ على سائلهم المنوي
1: اسمي ميسي وعايش ببلده كتير كبيره في أمريكا اسمها دام وعمري 52 سنة
0: عندي ابن متوفي وابن عايش هاي ميسي وقعت مقالة عنها بين إيدي وأنا عم بقرأ في يوم على الإنترنت نيكولاس ابني توفى بنيسان سنت سنة 2009 كان
1: كتير ذكي وبيحب الناس كان كتير مهتم بالأشياء يلي كانوا يهتموا فيها الشباب بعمره وكان مهتم إنه يعمل أشياء مفيدة للمجتمع كان يعطي طاقة حلوة للناس يلي حواليه كمان كان كتير محب ولطيف وحنون كان عنده حس فكاهة حلو كنت أشعر بالفخر كل ما أفكر بالأثر يلي راح يتركه ابني عن المجتمع نيكولاس كان يعرف شو بده وبيعرف كمان كيف يوصله كان اول من جوا كان حابب يصير مخرج افلام وثائقيه وكان عم بحاول يبني مسيرته المهنيه بصناعه الافلام من وهو بالجامعه افلامه كانت رح تطرح وتناقش مواضيع مثل انعدام العداله الاجتماعيه والتغير المناخي وكل المواضيع يلي بتثير اهتمام جيل الالفيه هذه الافكار كانت دائما براسه يعني كان شخص كويس عشان هيك بقول اني بشاور بالفخر لما مات
0: كان عمر نيكولاس 21 سنة ووفاته ما كانت متوقعة خاصة أنه الطريقة اللي مات فيها ما بتشبهه أبداً بحسب وصف أمه كان
1: نيكولاس متواجد في شارع مليان مطاعم مبارات في المدينة اللي بدرس فيها وصدفت أنه كان في طوشي بهداك الشارع راح ابني شاف الطوشه وبلش يحاول يفصل بين ما بينهم الزلمة يلي كان مسبب الطوشه واحد اسمه إيرك وراح ضرب نيكولاس بقوة لدرجة أنه غاب عن الوعي كان يرفض العنف كان مؤمن أنه المزح والرواء بيساعدوا الواحد يتعامل
0: مع أي شيء ظل نيكلس في غيبوبة وعلى أجهزة الإنعاش لمدة تسعة أيام بس جسده ما قدر يصمد أكتر من هيك وكان عم بيموت فقدان ميسي لإبنها بهالشكل المفاجئ خلاها تحس إنها محتاجة تلاقي أي إشي تقدر تتمسك فيه وبالوقت يلي كان في نيكلس متمدد قدامها وجسده عم يفضى من الحياة شوي شوي خطر على بالها فكرة
1: يعني الواحد بصير يخطر على باله افكار مجنونه بصير بيجي على باله انه يعملها انه يستنسخ بصير الواحد يفكر باي شيء ممكن قد ما كان مجنون وهي الفكره كانت واحده من هالاشياء لما عرفت انه رح يتوفى وانه بطل في شيء ثاني نعمله لانه دماغه كميت خطر على بالي انه ليش ليش ما احتفظ بحيواناته المنويه يعني بوقتها ما كنت سامع عن أي حداً عمل هيك شيء. ما كنت بعرف إيش عن الموضوع بس يلي كنت بعرفه إنه هو كان عم يخسر حياته وهو كتير كان بده أطفال كتير يعني دايماً كان يحكيك طبعاً هالشي كان حيكون نعمة كان حيكون يعني حيكون زي كأنه جزء منه كان هو حابب إنه يستمر كان بده ثلاث أولاد. وكان كتير متمسك بفكرة إنه يجيبه أولاد. كان بده يكمل سلالته وبده يجيب أحفاد لأبوه. وأنا بالنسبة إلي
0: كنت شايفة إنه أطفاله ممكن يكونوا امتداد لإله. نيكلس كان على علاقة جدية بصديقته وكان عندهم خطط مستقبلية بأنهم يكونوا عيله ويجيبوا أطفال. كان دائماً يحكي عن هاي المخططات. من هون خطرت على بال ميسي فكرة الحفاظ على السائل المنوي. على فكرة هاي مش أول حلقة منحكي فيها عن التفريز كإحدى الطرق المعهودة لتخليد الأجسام إذا ما سمعتوا الحلقة الأولى بعنوان التبريد العميق بنصحكم تسمعوها لتعرفوا ليش في أشخاص بدهم يجمدوا أدمغتهم بعد ما يموتوا المهم خلينا نرجع لموضوعنا عملية سحب الحيوانات المنوية وتجميدها متعارف عليها بالعالم الطبي لما تكون قدرة الرجل على الإنجاب مهددة بالخطر مثلاً لو كان في رجل مصاب بمرض السرطان وكان لازم يتعالج بالأشعة بيقدر يعمل هاي العملية لضمان الحفاظ على حيواناته المنوية وقدرته على الإنجاب علماً أنه الأشعة وبعض علاجات السرطان الأخرى بتأثر سلباً على الحيوانات لاحقاً لو كان في رغبة بالإنجاب بتم تلقيح هاي الحيوانات إما في مختبر أو داخل رحم المرأة من جهة تانية، في رجال بيختاروا يسحبوا حيواناتهم المنوية كلها ويحتفظوا فيها لحتى يقدروا يمارسوا حياتهم الجنسية بحرية بدون قلق الإنجاب. يعني بيعيش هالرجل حياته الجنسية مثل ما بده، ولما يقرر يستقر ويجيب أولاد، بيقدر يستخدم حيواناته المنوية اللي خزنها عبر التلقيح الصناعي. لكن هاي الحالات مش مثيرة للجدل بقدر حالة نيكلس، الجدل بصير متشعب وبيشمل تعقيدات مختلفه لما نكون عم نحكي عن الحق بتخزين واستخدام حيوانات منويه لشخص ميت
1: المستشفى ما كان عم يساعدنا بشيء لهيك كان لازم نهتم بالموضوع لحالنا المحامي دبر لي جلسه استثنائيه مع القاضي القاضي حكم بانه المستشفى يحتفظ بنقلاس بدرجه حراره معينه وانه ما يعملوا عمليه استخراج الاعضاء الا لنكون عاملين الاشي ومخلصين بعديها اطلعنا أنا والمحامي على وسائل الأعلام ودعينا أطباء المسالك البولية المهتمين يتواصلوا معنا وفعلاً في واحد يتواصل معنا كل شيء كان عم بيصير بسرعة كبيرة القصة كلها ما أخذت معنا إلا ثلاث أو أربع ساعات
0: ببعض الدول مثل كندا وألمانيا وفرنسا الاحتفاظ بالحيوان المنوي بعد الوفاة غير قانوني بس في بريطانيا مثلاً العملية مسموحة طالما المتوفى تارك وراء إذن مكتوب بالاحتفاظ واستخدام حيواناته المنوية بأمريكا محل ما ميسي عايشة القوانين مش كتير واضحة بالأول كان الوضع مثل بريطانيا لازم إذن مكتوب من المتوفى. لكن بعدين شافوا أنه هالقانون مقيد خاصة أنه هاي العملية بتتم بشكل كبير على الشباب اللي توفوا بشكل مفاجئ وبعمر صغير يعني شباب ما كانوا أصلاً مفكرين بالموضوع وكاتبين إذن في الوقت الحالي الموضوع في امريكا متعلق بالطبيب او الطبيبه وبيختلف من مشفى للتاني في ناس بتقبل بشروط معينه وفي ناس ما بتقبل ابدا المشاكل القانونيه
1: يلي واجهناها كان سببها عدم تعاون المستشفى على مستوى المقاطعه يلي كنا فيها ما كان في اي مشاكل قانونيه ولايه تكساس ما كانت مشجعه انها توفر منشا للتخزين بس ما كان عندهم مشكله بالاستخراج بعد الوفاه يعني اكيد كان في ممانعه بس القاضي كان حاكم بكل الأمور يلي كنا بحاجتها لصالحنا. بعتقد لو القاضي أو المحامي ما كانوا بصفنا ما كنا رح نقدر نعمل شيء. والحق يقال
0: لما نحكي عن عملية من هذا النوع في تساؤلات لابد من طرحها. يعني مثلا في الحالات اللي ما بكون الشخص الميت تارك موافقة مكتوبة هل منكون عم ننتهك خصوصيته؟ طب هل بيفرق لو كان الشخص عزيز علينا وكنا عارفين إنه كان رح يوافق؟ وكيف بنقدر نضمن مصلحة المولود في حال قررنا الإنجاب من هذا الحيوان المنوي هل رح يشكرون الأطفال أنه جبناهم على هاي الحياة بهيك ظروف؟ يمكن السؤال الأهم من كل هاد هو كيف بيصير شكل الخصوصية بعد الموت وهالسؤال بيراودنا كلنا مو بس بالحال اللي عم نحكي عنها بيراودنا بأمور أبسط وعملية أكتر من هيك مثلا هل لنا ندخل على حساب الفيسبوك تبع الشخص الميت؟ هل لنا نقرأ مذكراته أو نقرأ إيميلاتها؟ تعالوا نرجع لميسي لنعرف شو صار بالحيوانات المنويه تاعت نيكلس بالاخر. لساتها
1: محفوظه في كاليفورنيا. ما كان عندنا منشأه مستعده انه تخزنها، وكان الاعلام حاطتنا تحت المشهر فيعني كاليفورنيا متحرره اكثر بكثير.
0: آه ونحنا ونحن كنا سكان كاليفورنيا لسنين طويله. الحديث مع ميسي خلاني افكر كثير، مو بس بمحاولاتنا اللانهائيه لاسترجاع احبابنا، بس كمان خلاني افكر بصلة الدم، اذا بنقدر نفصل حالنا عنها او لا. يعني هل منقدر نتخطى صلة الدم ونلاقي أحبابنا اللي توفوا بأماكن تانية بعيون أطفال آخرين وكائنات مختلفة ولا لازم نعتمد على مكونات فيزيائية تكون امتداد حرفي منهم نسبة لميسي بالبداية على الأقل كانت بحاجة للوسيط الفيزيائي كانت بحاجة لطفل يحمل اسم ابنها وجيناته اعتمدنا أم بديلة من إفريقيا الجنوبية
1: وكنا على وشك او خلينا اقول كنا مبلشين نجرب نكون اجنه من النماذج الموجوده. وما زبط ما كان عم يتكون الجنين. وبعد تقريبا سنتين قضيناهم واحنا بنصرف مصاري ونبحث وبنتامل وكل هالاشياء استسلمت. والحيوانات المنويه لساتها محفوظه.
0: طيب وبلا مؤاخذه يعني الموضوع كله كم تكلفته بحثنا شوي عن تكاليف إجراء عملية صحب الحيوانات المنوية وتخزينها ويبدو أنه صحبها وفحصها وتجميدها بيكلف أقل من ألف دولار بينما تخزينها بكلف بين 150 ل 300 دولار بالسنة بمقابلة تانية مع موقع ستات نيوز الأمريكي بتحكي ميسي أنه بعد مرور حوالي عشر سنين من موت ابنها بتحس أنه ما كان أكتر قرار صحي أنها تحتفظ بحيواناته المنوية بس بعدين بترجع بتحكي إنها مش ندمانة ممكن هاد بيفرجينا قديش التعامل مع الفقدان هو إشي شخصي جداً وما له معادلة مش بس من شخص لشخص بس كمان بالنسبة للشخص ذاته ما بين لحظة الفقدان ولحظات تانية من بعده مع إنه ميسي ما قدرت لليوم إنها تجيب أطفال من الحيوانات المنوية تاعت نيكلس إلا إنه كتير عائلات تانية نشحت بهالعملية في قصص كتيرة ممكن أشهرها قصة ديان بلود اللي قدرت سنة سبعة إنها تجيب ولدين على هالدنيا بعد بسنتين من وفاة زوجها اليوم حيوانات نيكلس المنوية لساتها مجمدة بمركز طبي كان الهدف الأولي من الحفاظ عليها هو نقل حياته، شكله، اسمه وصفاته إلى كائن آخر لهلأ ما تحقق هالإشي بس مش هذا المهم المهم إنه هالحيوانات بغض النظر عن مصيرها وشو ما صار فيها بتخبرنا كثير عن طبيعتنا البشريه عن ضعفنا امام الفقدان وهشاشتنا امام الاشخاص اللي بنحبهم واللي بيحرمنا الموت منهم كنا معكم من الكتابه جنى قزاز الاعداد والتقديم تالا العيسى مساهمه بالاعداد سليم سلامه هندست الصوت واخراجه تيسير قباني اداء صوت ميسى سهام الموسى الترجمه كريستينا كقطو، النشر والتواصل مرام النبالي خلال عملنا على الحلقات الأولية من بودكاست ماتريوشكا ظهرت أفكار جديدة ومقترحات ما كنا نفكرين فيها حالياً عم نشتغل خلف الكواليس على هالأفكار بس فريق العمل بحاجة مثل العالم كله استراحة بآخر هاي السنة العجيبة نتمنى لكم سنة جديدة بعيدة كل البعد عن 2020 استنوا رجعتنا بأول السنة الجاي ماتريوشكا من إنتاج صوت